0: In der heutigen Folge geht es um das Daily Scrum. Dass es eben nicht nur ein schnödes Status-Meeting ist, sondern dass ein Team es idealerweise dazu nutzt, seinen Fortschritt zu inspizieren, um daraus sein Vorgehen, um das Sprintziel zu erreichen, entsprechend anzupassen. Diese Art von täglichem Austausch ist in den meisten Umgebungen ungewohnt. Und entsprechend liegt der Schwerpunkt dieser Folge auf Tipps und Anregungen, wie wir dabei helfen können, ein wirklich gutes Daily Scrum zu schaffen. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, unser heutiges Thema ist das Daily Scrum. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methode als Selbstzweck. Und genau das ist auch der Fokus von diesem Podcast Scrum Meistern. Meine Erfahrung ist es nämlich, dass wenn wir das, was wir durch den Einsatz der Methode, also in diesem Fall Scrum, erreichen wollen, klar herausstellen und uns dann halt bewusst werden, was ist die Intention der eingesetzten Werkzeuge, die wir hier haben, dann können wir die natürliche, konsequente Nutzung von Scrum aus diesen Intentionen heraus motivieren. Und das ganz ohne, dass wir stoisch blind irgendwelche Skripte abfahren äh, und blind benutzen oder halt eben die, das agile Manifest oder den Scrum-Guide fast schon sakral rezitieren. Und in dieser Art wollen wir heute das Daily Scrum durcharbeiten. Wenn wir uns da mal bewusst dazu machen, worum es eigentlich jetzt geht, wenn wir uns für ein besseres Daily Scrum aufstellen wollen, dann geht es um viel mehr als nur die reine Intention. Die gucken wir uns gleich auch an. Aber das Daily Scrum ist halt der Takt des Sprints und soll dem Entwicklungsteam dabei helfen, ihre Arbeit zu koordinieren, weil sie auch die Verantwortung für das, was sie im Sprint tun, übernommen haben und dafür halt eben auch einen Raum brauchen, wie sie sich dabei abstimmen, nachjustieren und halt eben zusammenarbeiten. Und die meisten Umgebungen, die ich kenne, sind vor ihrer Arbeit mit Scrum nicht gewohnt auf diesem Level zu arbeiten. Die sind es gewohnt, dass einzelne Antreiber dafür sorgen, dass die Arbeit passiert. Und genau das führt dann dazu, dass häufig das Daily Scrum am Anfang eher in so eine Art blutleeres Status-Meeting verfällt, in der jeder seine Informationen irgendwie meldet, in der Hoffnung, dass irgendwer diese Sachen schon irgendwie irgendwo angehen wird. Aber das ist ja die Verantwortung des Entwicklungsteams, das zu tun. Deswegen muss man sich auch erstmal daran gewöhnen, wir müssen aus dieser Übersicht diesen Informationen halt jetzt auch was machen. Häufig sind die alten Leithammel oder halt auch die Umgebung, die, die dieses Steuern übernommen hat, auch ein Stück weit zurückgetreten und geben dem Team jetzt ja einen Raum. Aber wenn dieser Raum durch das Entwicklungsteam über eine längere Zeit nicht gefüllt wird, dann wird es halt auch gefährlich, weil dann werden diese Leute halt auch ungeduldig und werden wieder anfangen, das Team auszusteuern und rauben damit Scrum ein Stück weit auch dieser Dynamik, die aus diesem selbstorganisierten Entwicklungsteam heraus entsteht. Aus diesem Grund werden wir uns heute eben halt nicht nur angucken, was ist die Intention hinter dem Daily Scrum, sondern wir müssen uns halt auch Tipps und Tricks angucken, mit denen wir dabei helfen können, effektiv zu einer flüssigen, reibungsfreien Durchführung zu kommen, die nach innen und außen Zuversicht gibt. Und wir müssen dem, das Team anträgern, dass es danach strebt, diesen Raum halt auch zu füllen, also dass es diesen Raum des selbstorganisierten Entwicklungsteams wirklich füllt und ähm, dazu halt auch aufsteigt, wirklich zu sagen, okay, was machen wir jetzt hier? Und das ist etwas, wo wir halt auch passende Triggerpunkte setzen müssen, um ihnen dabei zu helfen, sich dahin zu entwickeln. Wir werden das Thema jetzt so durchgehen, dass wir erst einmal darüber sprechen, wie ordnet sich das Daily Scrum eigentlich in, in Scrum ein? um danach über Facilitation-Tipps zu reden, wie wir zu einer flüssigen Durchführung kommen, um danach über drei weitere Themengebiete zu sprechen, die dabei helfen, mit dem Daily Scrum wirklich seinen Zweck zu erfüllen und einen Unterschied zu machen. So gesehen fangen wir einfach mal vorne an. Zuallererst ist das Daily Scrum ja aufbauend auf dem, dass das Team einen Deal gemacht hat mit dem PO. Das heißt, sie haben gesagt, pass mal auf, das ist unser Sprintziel, mit äh, diesem Sprint-Backlog fühlen wir uns gut und wir übernehmen die Verantwortung, das anzugehen. Und dafür nutzen Sie jetzt dieses Daily, um sich auszutauschen, aber auch nachzusteuern oder halt eben auch festzustellen, wann müssen Sie wo den PO zum Beispiel mit einbinden. Und dafür ist ein Thema ganz wichtig und das ist Ruhe. Und deswegen findet das Daily immer zur selben Zeit, am selben Ort, mit allen Mitgliedern des Entwicklungsteams statt. Und zwar aus der Idee, dass wir einfach eine gewisse Ruhe, ein gewisses Ritual reinkriegen. Weil stell dir mal vor, ihr würdet jeden Tag darüber reden, hey, wann machen wir unser Daily denn heute? Und mit wem eigentlich? Und wo? Daraus würde eine sehr große Unsicherheit entstehen. Und deswegen sagen wir einfach, selber Ort, selbe Zeit, selbe Leute, zack, fertig. Und das gibt Ruhe. Und dabei ist es auch völlig unerheblich, wo das Ganze eigentlich, also wann das Ganze eigentlich stattfindet. Ähm, das kann morgens, mittags, abends sein. Es geht ja nur darum, dass es zu einem ähnlichen Zeitpunkt stattfindet. Der einzige Tipp, den ich dazu noch ergänzend geben möchte, ist, wenn ihr Gleitzeit habt, also wenn die Leute, keine Ahnung, irgendwie zwischen 8 und 10 anfangen, halte ich Viertel nach 10 für eine nicht so kluge Zeit, um das Daily zu veranstalten. Warum? Wir haben werden Teammitglieder haben, die sehr früh schon seit Stunden an der Arbeit sitzen und Leute, die erst seit unter einer Stunde bei der Arbeit angekommen sind. Diese Leute, die äh, kurz vorher angekommen sind, werden erstmal ein bisschen E-Mails checken, in der Kaffeecke sein, aber die werden im Zweifel diese halbe, dreiviertel Stunde noch nicht wirklich anfangen zu arbeiten und in der Arbeit angekommen sein. Da ist es aus meiner Erfahrung besser, wir machen es an irgendeinem anderen Zeitpunkt, wenn alle wirklich in der Arbeit angekommen sind. Ob das jetzt 11 Uhr ist oder ob das jetzt 2 Uhr ist, das weiß ich nicht. Das müsst ihr für euch natürlich selbst entscheiden. Aber ich habe nicht so gute Erfahrungen damit gesammelt, das einfach stumpf an morgen zu legen. Es geht halt einfach darum, selbe Zeit. Ergänzend ist es natürlich auch wichtig, dass ähm, das Sprint-Backlog für so ein Daily sichtbar ist, sodass das Team direkt seinen aktuellen Plan, den sie haben, sieht, ihn durchspricht und ihn halt eben aus den neuen Insights direkt auch anpasst. Hey, Moment mal, stimmt, das sollten wir ändern. Zack, rein da. Wenn das Team in der Regel spricht, ohne dass das Sprint Backlog sichtbar ist oder dass das Taskboard sichtbar ist, dann wird das Gespräch meistens sehr allgemein und gar nicht mehr so fokussiert auf dem Sprint und wirkliche Änderungen werden zur Koordination auch nicht mehr festgehalten. Deswegen guckt, egal ob ihr es jetzt mit physikalisch mit Papier euer Taskboard pflegt oder ihr ein Tool wie Jira benutzt, guckt, dass es sichtbar ist und dass die Leute direkt Änderungen aus diesem Termin mit Leichtigkeit durchführen können. Und in diesem Rahmen führt man als Entwicklungsteam halt sein Daily durch. Natürlich können Gäste dabei sein. Einer der Scrum-Werte ist ja Offenheit. Das heißt, ähm, für einen PO kann es sinnvoll sein, dass er bei einem Daily-Scrum dabei ist, weil dann steht er für Fragen zur Verfügung. Es kann aber auch gefährlich sein, wenn er anfängt, dabei übergriffig zu werden und eben versucht, das Team wieder nachzusteuern oder das Team versucht, ihn verzweifelt reinzuziehen, dass er die Verantwortung für den Sprint übernimmt dann ist es vielleicht nicht so gut, dass er jedes Mal dabei ist. Aber grundsätzlich eigentlich schon mit dieser Ausnahme. Als Scrum Master hat man die Verantwortung, dass man dafür sorgt, dass das Event stattfindet und seinen Zweck erfüllt. Und entsprechend äh, ist es ein guter Ort, äh, die Facilitation dafür zu übernehmen. Aber auch, ähm, um zu koordinieren und zu gucken, wie wir Hindernisse erkennen und angehen. Auch deswegen ist der Scrum Master immer mit dabei oder eigentlich immer mit dabei auch wenn das Team bei der ganzen Sache im Fokus steht. Und ergänzend können halt auch Gäste dabei sein. Aber das ist so grob der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Das Team hat die Verantwortung übernommen. Das ist das, was sich committed hat. Das Drumherum hat natürlich ein Interesse und können gerne Gäste sein, beziehungsweise können durch ihre Präsenz für Rückfragen zur Verfügung stehen. Aber das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und in diesem Rahmen gibt es verschiedene Tipps und Tricks, die wir nutzen können, um das Ganze effektiv und geschmeidig zu gestalten. Also verschiedene Facilitation-Tipps, die uns dabei helfen, für einen flüssigen Ablauf zu sorgen. Wenn wir uns das jetzt mal genauer angucken, sei gesagt, dass ich diese Folge wie alle anderen vorher mit einer Zusammenfassung auf meine Webseite gestellt habe, sodass ihr viele der Tipps einfach auch nochmal nachlesen könnt. Und da habe ich zum Beispiel auch einen Link mit reingenommen zu meinem Lieblingsartikel zum Thema äh, Facilitation-Tipps zum Daily Stand-Up. Der heißt, heißt nämlich einfach It's not just to stand up von Jason Gips. Und das ist ein großartiger Artikel. Irgendwie 16, 17 Seiten mit typischen Problemen und Hilfen, wie man das Ganze angeht. So gesehen, schaut euch die Zusammenfassung nochmal an und schaut euch auch gerade diesen Artikel noch einmal an. Aber ich möchte nochmal ein paar Tipps einfach verdeutlichen, auch wenn das nur ein Auszug ist und sicherlich auch weitere gibt. So ein Daily Scrum organisiert man normalerweise um drei Fragen. Sowas wie dass jeder einmal kurz, knackig sagt, was habe ich seit gestern gemacht? Was werde ich bis zum nächsten Daily machen? Was hindert mich daran, ähm, Ergebnisse zu schaffen? Diese drei Fragen sind aber nicht zwingend vorgeschrieben. Wir können sie in verschiedensten Arten auch variieren. Es können drei Fragen sein in der Variation. Zum Beispiel, welche Tasks hast du seit gestern abgeschlossen? Welche Tasks wirst du bis zum nächsten Daily abschließen? Was hindert dich daran, Tasks abzuschließen. Das bringt ja nochmal eine andere Schärfe rein. Das Format können wir aber auch noch weiter, weiter ändern. Wir könnten zum Beispiel einfach sagen, wir machen erst eine Runde mit, ähm, jeder teilt einmal, was er äh, seit dem letzten Daily getan hat und wo er Hindernisse hat, machen eine Runde und gucken danach zusammen auf unser Sprint-Backlog und sagen, okay, was ist das Wichtigste, was wir jetzt zusammen angehen sollten. Diese Änderung des Formats hilft dabei eine gewisse Lockerheit reinzubringen und halt auch gerade diesen von diesem Inspekt halt eben auch einen stärkeren Fokus auf dieses Anpassende der Planung zu schaffen und die Koordination in den Vordergrund zu rücken. So gesehen, guckt, dass ihr ein passendes Format habt, guckt aber auch, dass euer Format sichtbar ist, sodass die Leute sich wirklich an dieser Sichtbarkeit der Frage orientieren können, weil die Leute sonst auch oft abdriften würden. Zusätzlich dazu benutze ich gerne einen Redestab. Gerne benutzen ist gelogen, weil eigentlich mag ich so etwas wie einen Redestab nicht, Sie haben sich halt nur bewährt und sie funktionieren relativ gut. Redestab ist ähm, irgendein Gegenstand, den er rumreicht und die Person, die gerade den Gegenstand hat, beantwortet, fokussiert äh, eure drei Fragen. Und das hilft dabei, dass man immer klar weiß, wer redet jetzt, wer nicht, wann ist jemand fertig, wer ist jetzt der Nächste und das schafft halt einfach eine Flüssigkeit und auch eben weniger dazwischenreden. So gesehen hat sich halt bewährt, ich würde es gerne ohne machen, aber das erzeugt meistens einen Stop and Go. So gesehen, guckt mal, ob euch ein, äh, sowas wie ein Redestab, ein Talking Stick helfen würde. Wenn ihr jetzt an einem Ort arbeitet, was der Idealfall wäre, dann macht es auch Sinn, sich vor seinem Taskboard im Halbkreis aufzustellen. Also sprich, alle Leute vom Entwicklungsteam stehen im Halbkreis um das Taskboard rum, weil ein Halbkreis hat den Vorteil, dass es keine Hierarchie gibt und jeder jeden sehen kann. Gleichzeitig stehen Gäste außerhalb von dem Halbkreis und es ist sehr klar, für wen dieses Daily ist und wer nur Gast ist. So gesehen, guckt mal, ob eine solche Art der Aufstellung für euch halt auch hilfreich ist. Im Englischen wird es auch gern Huddle genannt. Ich finde Halbkreis für die meisten im Deutschen Sprechender. Aber es hat sich halt auch bewährt, das zu tun. Ein anderes Problem, was wir häufig haben, ist, dass wir eigentlich versuchen, fokussiert einmal eine Übersicht zu gewinnen, aus der wir heraus dann Entscheidungen treffen. Das macht aus meiner Sicht halt Sinn, weil man ansonsten ja auf die erstbesten Sachen springen würde. Gleichzeitig, wenn irgendwelche Probleme oder Themen geteilt werden, gibt es halt häufig einen sehr starken Drang dahinter, dass man auf dieses Thema einfach drauf springt. Es ist ein bisschen so bildlich gesprochen wie so ein Turmfalke. Erst ist man so in der Übersicht und dann sieht man da die erstbeste Beute und dann kracht man runter und, und greift sich die. Aber wir wollen ja Übersicht haben und wir wollen fokussiert einmal durchkommen. Und da ist auf das erstbeste Thema Aufspringen nun mal halt einfach auch nicht... Die beste Variante. Dafür hat sich aus meiner Sicht äh, die Technik bewährt, dass wir uns einfach eine Wiedervorlage schaffen oder im englischen Parking Lot, indem wir der Person ähm, einfach einen Zettel und einen Stift in die Hand drücken, die gerade ein Thema hat, was droht, in eine längere Diskussion zu verfallen. Die Leute schreiben es auf. Wir packen das auf unseren Parkplatz der Fragen oder der Themen. Und wenn wir mit dem Daily Scrum durch sind, gucken wir auf diese Themen einfach nochmal drauf. Dieses hat erstmal den Vorteil, dass wir flüssig erstmal eine Übersicht haben, anstelle auf erstbeste Themen zu gehen oder aus unvollständiger Übersicht heraus agieren. Gleichzeitig gibt es aber auch noch mehr Struktur. Wir sind halt schnell durch, aber ähm, häufig habe ich so ähm, eine Aufteilung in, in, in drei Drittel. Das heißt, ich habe ein Drittel von den Themen, wenn ich äh, bei dem, wenn man fragt, können das Leute nicht bilateral einmal aufarbeiten? Dann sagen Leute, stimmt, ja, das klären wir nochmal und bringen wir zum nächsten Daily mit. So gesehen müssen wir vielleicht gar nicht in der großen Gruppe drüber reden. Dann gibt es aber auch für den, für den Rest den Punkt, dass da wiederum ein Drittel wegfällt, weil die Leute sagen, nee, das wollte ich nur mal sagen, ähm, müssen wir jetzt aber gar nicht besprechen. so dass am Ende irgendwie ein Drittel an Themen überbleibt, auf die wir dann nochmal im Anschluss gezielt draufgehen und fragen, okay, was müssen wir hier machen? Was müssen wir hier zusammen besprechen? Dass wir hier fokussiert zu einem Ergebnis kommen. Und das hilft halt auch. Aber das ist jetzt nur ein Auszug an einfachen äh, Facilitation-Techniken, die es gibt. Das ist, wie gesagt, nur ein Anfang. Es gibt viele mehr und sie sollen uns dabei ja nur helfen, dass wir einen flüssigen, fokussierten Ablauf haben, mit dem wir uns im Entwicklungsteam effektiv austauschen. So gesehen, schaut wirklich auch nochmal in den Artikel It's not just to stand up rein. Guckt, welche, welche, welche äh, Techniken für euch besonders hilfreich sind oder welche Probleme, die dort beschrieben sind, ihr kennt und probiert einfach auf, was für euch am besten dazu passt. Aber es ist wichtig, dass wir dafür sorgen, dass ein Daily Scrum flüssig fokussiert durchläuft, weil unser Ziel ist es ja, dass wir im Kern in 15 Minuten einen guten Austausch haben in diesem Ereignis und zu einem Ergebnis kommen. Und das braucht halt eben halt auch Rahmen und Unterstützung. Und das ist die Quelle, die ich da nutze. Aber außerhalb von dem Rahmen von Scrum und außerhalb von dem, dass es ganz viele schöne Techniken gibt, die wir ähm, zu, für eine flüssige, gut moderierte Durchführung nutzen können, gibt es für mich aber noch drei ganz wichtige Punkte, um dafür zu sorgen, dass ein Daily Scrum wirklich seinen Zweck erfüllt und einen Unterschied macht. Als erstes möchte ich darauf hinweisen, dass wir darauf achten sollten, haben wir eigentlich in diesem Daily Scrum ein echtes Team, was in einer echten Form zusammenarbeitet oder haben wir hier nur eine Gruppe von Individuen? Weil die besten Moderationstechniken werden nicht helfen, wenn jeder da steht für sich, an seinen Themen arbeitet, einmal hocheffizient diesen Raum reinruft und wir danach sagen, schön, jetzt haben wir uns ausgetauscht und weggehen. Deswegen ist es wichtig, sich zu fragen, sind wir eigentlich ein Team im eigentlichen Sinne? Und ein Team ist ja nichts weiter als eine Gruppe von Menschen, die in enger Zusammenarbeit nach einem gemeinsamen Ziel strebt. Also eine Gruppe, die wirklich dann in diesem Daily sich austauschen würde, zu sagen, okay, okay, das ist fertig, okay, das passt zu dem, wo ich jetzt rangehen wollte, okay, wie sieht deins aus, damit wir das? Das ist ja die Dynamik, die wir sehen wollen. Und dafür wurde Scrum auch geschaffen. Scrum wurde nicht dafür geschaffen, dass jeder in seine Ecke geht im Sprint und dazu gezwungen ist, sich um Elf einmal aus seinem Loch rauszuwagen und einmal seine Sachen vorzustellen, um sich danach wieder zu verkriechen. Dafür ist Scrum nie gedacht gewesen. Gleichzeitig werden wir feststellen, dass da eher so eine Ansammlung von Einzelspielern zusammenkommt, die sich eigentlich nicht für das große Ganze interessiert, ist es sehr schwer, bis fast unmöglich, dieses im Daily Scrum selbst zu fixen. Es ist eine begrenzte Zeit und wir haben hier einfach nur einen indirekten Effekt dafür, dass es nicht vorliegt. Sehen können wir es hier leicht, ändern können wir es hier schwer. So gesehen sollten wir auf andere Punkte gucken, an denen wir arbeiten können, damit wir mehr Teamplay haben, ein Team, was sich wirklich zusammenrauft und wirklich in enger Zusammenarbeit an diesem Sprint arbeitet. Dabei würde ich dann halt auf Punkte gucken wie, haben wir eigentlich ein übergreifendes Ziel? Haben wir ähm, eine übergreifende Ausrichtung, aus der wir heraus die Arbeit in dem Sprint ableiten? Das finden wir dann halt vor allem, indem wir nochmal auf Produktvision und Produktbacklog gucken. Ist das tatsächlich etwas, was uns eine gemeinsame Richtung gibt, einen Sinn und Zweck, wo wir hinarbeiten wollen? Genauso kann man aber auch nochmal auf seinen Sprint Planning gucken und kann dabei sagen, haben wir ein Sprintziel, was wirklich den Namen verdient, also was uns dabei hilft, äh, zu sagen, das ist die größere Orientierung, an der wir zusammenarbeiten müssen, um etwas zu schaffen, oder ist das eher so ein Motto? Genauso, wenn wir auf das Sprint-Backlog gucken, ist das eher schon so aufgeteilt, dass das ist dein Sprint und das ist mein Sprint, oder ist das eine Plattform, die wir nutzen, um unsere Arbeit, unsere enge Zusammenarbeit im Sprint zu koordinieren? Auch da können wir dann wieder nachfassen. Wir können auch im Sprint-Review, um mal in die andere Richtung zu gehen, das Team in Sippenhaft nehmen und sagen, nein, hier stellt nicht jedes einzelne Teammitglied seine Arbeit aus dem Sprint vor, sondern wir nehmen es in Sippenhaft und sagen, ordnet euer gesamtes Ergebnis in das große Ganze ein und zeigt uns, was ihr als Gruppe geschaffen habt. Das schafft natürlich indirekt einen Druck, dass wenn uns unser imaginäres Teammitglied Bob regelmäßig reinreißt, dass das Team natürlich ein Interesse dabei entwickelt, zu sagen, Moment mal, ich muss ja auch wissen, wo Bob dran arbeitet, weil wir müssen uns unterstützen, wir müssen uns äh, aushelfen, weil wir ja zusammen dafür verantwortlich sind. Und natürlich kann man auch Teambuilding-Events machen und sagen, wir gehen mal Bogenschießen, einen Heben oder ähnliches. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, aber letztendlich müsst ihr Wege finden, dass wir wirklich ein, ein gutes Team haben, was seinen Namen verdient und dann sehen wir halt wirklich diese, diese, diese coole Zusammenarbeit, wo wir das Daily Scrum als ein Mittel zum Zweck benutzen, indem wir sagen, okay, das hilft uns dabei, dass wir einfach zusammenkommen einmal am Tag und unsere Arbeit effektiv koordinieren und das macht dann einfach Spaß. So gesehen, guckt mal, ob ihr ein Team habt oder ob ihr an den anderen Stellen nachsteuern müsst. Aber das war jetzt ja nur der erste Tipp von dreien, die ich euch geben wollte, um ein wirkliches Daily Scrum zu haben, was den Unterschied macht außerhalb von einfachen Moderationstechniken. Der zweite Punkt ist, wir müssen Anregungen schaffen, dass das Team äh, das Daily Scrum nutzt, äh, um zu inspizieren, aber auch um daraus zu adaptieren. Was meine ich damit? Dass das Team halt sieht, okay, wo stehen wir, aber was müssen wir anpassen? Weil in, der Vor in meiner, meiner Erfahrung sind die Leute es davor ja nicht gewohnt, dass sie tatsächlich äh, solche Informationen nutzen, um, um nachzusteuern, um nachzufassen, sondern viele sind es gewohnt, dass sie einfach Informationen rausgeben und dann wird schon etwas passieren. Das ist ja die Vorerfahrung und entsprechend haben wir halt häufig dieses Status-Meeting und die Leute sind es halt nicht anders gewohnt. So gesehen müssen wir Wege schaffen, wie das Team sich genau dieser Verantwortung wieder bewusst wird, dass dies weder vom Product Owner übernommen wird, noch vom Scrum Master, noch von irgendeinem Lead-Entwickler, sondern jedes Teammitglied muss hier eine Klarheit haben, wo stehen wir, oder halt eben auch anstoßen können, dass wir hier, hier nachsteuern. Und das müssen wir anregen. Mein Lieblingsweg, das zu tun, ist ein ganz einfaches Daumenvote. Das heißt, ab und zu mal am Ende von einem Daily das Team relativ fokussiert zu fragen, hey Team, können wir das Sprintziel einfach noch schaffen? Oder müssen wir nachsteuern? Und dann gibt es dabei drei Zustände bei dem Daumenboot. Jeder zeigt dann bei drei einfach mal Daumen hoch. Ich denke, wir haben unseren, äh, unser Sprintziel im Griff, das schaffen wir, das läuft. Ähm, dann gibt es noch Daumen runter, das heißt, äh, ich glaube... Ähm, wir haben es nicht mehr im Griff oder, ich bin, äh, oder wir müssen es zumindest überprüfen an der Stelle, äh, weil ich habe da große Zweifel und ich glaube, wir haben da ein Problem. Und als dritter Zustand, die flache, wackelnde Hand, ich bin unsicher, ich habe nicht genügend Informationen, das zu be bewerten und in Klammern eigentlich, auch wenn die Erwartung an mich als verantwortungsvolles Teammitglied ist, dass ich hier eine Meinung habe. So. Wenn die Leute jetzt diese drei Zustände da haben, können Sie das halt, halten Sie halt Ihren Daumen, äh, Daumen dorthin und ihr seht dann, okay. Ihr seht jetzt hier diese Übersicht und könnt danach halt als Grammaster einfach fragen, okay Team, was denkt ihr? Und wenn alle den Daumen hoch haben, werden Leute sagen, läuft und es gibt keinen Grund weiter darüber zu reden. Spannend wird es, wenn äh, viele wackelnde flache Hände da sind oder Daumen runter, ähm, dass die Leute dann sagen, na da und da müssen wir nochmal klären oder da müssen wir nachfassen und dann könnt ihr das Ganze einfach Durchmoderieren. Also das heißt, ihr könnt da hingehen, okay, wie kriegen wir das jetzt geklärt, wie gehen wir das an, damit wir bis morgen, ähm, bis morgen wieder einen klaren Plan haben, mit dem wir uns zuversichtlich fühlen. Was müssen wir ändern? Wo müssen wir anders vorgehen? Wo müssen wir aber vielleicht auch ähm, zusammen mit dem PO nochmal klären, ähm, wie, wir, wie wir mit dem Sprintziel hier umgehen? Das ist halt einfach ein sehr konkreter Trigger, auch um halt eine Gewohnung, das Team daran zu gewöhnen, dass sie über diese Frage nachdenken müssen. Ich mache übrigens sowas nicht, nicht jedes Daily. Ich habe mal ein Team gehabt, das hat das tatsächlich jeden Tag gemacht und dann wurde es wieder so ein schnöder Statusbericht. Ich mache sowas gern einmal in der Mitte vom Sprint oder sowas, einfach damit das Team eine Anregung hat. Und indirekt wirkt es ja auch auf die anderen Tage, weil die Leute ja daran erinnert wurden, Du solltest dazu eine Antwort haben als verantwortungsvolles Entwicklungsteammitglied. Und damit wirkt es ja indirekt auf die anderen Tage. Und wenn ich jetzt jeden Tag in einem Daily ähm, so einen Trigger setzen wollen würde, würde ich eher so etwas wie einen Burndown-Chart benutzen, ähm, um halt zu sehen, wo stehen wir, müssen wir nachsteuern. Und das behandeln wir ausführlicher ja in einer, äh, in einer anderen Folge. Das ist jetzt mein zweiter Tipp. Also wie rege ich? das Inspizieren zum Adaptieren im Entwicklungsteam an und ähm, das ist zumindest mein Weg, mit dem ich das schaffe, weil aus meiner Erfahrung reicht es für mich halt nicht aus, einfach nur im Kickoff darüber zu reden, wofür das Daily Scrum da ist, weil die Leute vergessen es in der Arbeit und deswegen gehe ich, gehe ich den Weg halt über so einen Daumenwoot, das anzuregen und fahre damit bisher halt einfach ganz gut. Das war jetzt der zweite von drei Tipps, um außerhalb von Moderationstechniken wirklich einen Unterschied im Daily Scrum zu machen. Das dritte Thema ist für mich, wie kriege ich einen ehrlichen Anstoß für Feedback hin? Wenn ich jetzt an der Stelle in den ersten Wochen in einem neuen Scrum-Team mit den Leuten Kaffee trinke und frage, hey, wie guckst du auf das Daily? Oder auch direkt nach dem Daily frag, wie findet ihr das Daily? So einfach völlig im freien Raum, ist die Antwort normalerweise immer gut. Also ich kriege da irgendwie einfach nur immer die Antwort gut. Weil es ist ja täglich und selbst wenn es jetzt irgendwie zeitlich aus dem Ruder läuft und eine halbe Stunde dauert, brauchen die Leute schon irgendwie immer eine gewisse Weile, bis sie einen Arsch hochkriegen, zu sagen, oh, das ist ganz schön lang und ineffizient. Ähm, häufig, wenn es halt einfach nur, einfach nur gemeldet wird an der Stelle, ähm, ohne dass daraus halt irgendwie was entsteht oder sowas. Das ist ja nur eine Verschwendung von einer Viertelstunde. In den meisten Umgebungen hat man in Meetings schon weit mehr Zeit verschwendet als täglich eine Viertelstunde, muss man halt einfach auch mal sagen. Deswegen kriege ich aus diesem einfachen und offenen Gespräch, hey, wie guckt ihr aufs Daily? Einfach nur die Antwort gut und die reicht mir natürlich nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich diese Art von Downvote, mit der ich dieses äh, Inspizieren zum Adaptieren anrege, gemacht habe und direkt danach auch nochmal frage, hey, wie guckt ihr auf unser Daily? Oder also stellt euch einfach mal vor. Ihr steht da drin, ihr habt dieses Downvote gemacht und die meisten Leute zeigen dann eine flache Hand und eine Hand nach unten. Ihr habt jetzt gerade geklärt, wie ihr mit den akuten Punkten umgeht, damit ihr sagt, morgen müsste das eigentlich wieder passen. Und wenn ihr danach dann in das Gespräch einsteigt und fragt, okay, wie gucken wir jetzt auf dieses Daily Scrum hier? Passt das? Ist das die richtige Informationsgranularität, ist das der richtige Level an Information, damit jeder die Information vorliegen hat, um hier gut zu arbeiten? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Weil das muss ja auch justiert sein. Wenn einer euch einen Wolf erzählt von irgendwelchen Algorithmen, die er gebaut hat, das hilft ja auch keinem. Und wenn einer einfach euch jeden Tag erzählt, es läuft gut, am Ende lief es nicht gut, ist das natürlich zu wenig Information. Und entsprechend, wenn wir nach so diesem Downvote dann halt einfach nochmal fragen, okay, wie schaut ihr da drauf? Und vielleicht auch gerade dieses die Leute sich unsicher waren oder den Daumen gesenkt haben an der Stelle, dann kommt daraus normalerweise ein relativ lebhaftes Gespräch, lasst uns nochmal gerade da und da drauf gucken, damit wir unserer Verantwortung gerecht werden und so triggere ich halt einfach an, dass wir auch das Daily Schritt für Schritt durch Feedback wirklich verbessern und das klappt eigentlich auch, auch relativ schnell relativ gut, weil den Leuten dabei dann halt auch klar ist, worum es geht, so gesehen das ist der dritte von drei Tipps in der Richtung und in der, in der Summe sind das die Sachen, die neben den Moderationstechniken für mich einen Unterschied machen. Fassen wir also noch einmal zusammen. Das Daily Scrum gewinnt seine Kraft und Bedeutung aus der Einbindung äh, ins Scrum und in dem Sprint, wo das Team Verantwortung für das Sprintziel übernommen hat. Seine Stabilität durch dieselbe, äh, zur selben Zeit, am selben Ort, mit dem festen Entwicklungsteam vor einem sichtbaren Sprint-Backlog die Arbeit zu koordinieren gibt an die notwendige Ruhe für einen effektiven Austausch. Eigentlich ist die Idee hinter einem Daily Scrum ganz einfach, aber es wirklich effizient zu schaffen, die Verantwortung im Entwicklungsteam zu verankern, zu inspizieren, um zu adaptieren, ist die wahre Herausforderung. Damit es flüssig abläuft, solltet ihr noch, euch noch mal Facilitation-Tipps angucken, gerade mit dem erwähnten Artikel, aber ihr solltet euch auch angucken, wie schafft ihr wirkliche Trigger, um das Team anzuregen, in seine Rolle als echtes Team zu schlüpfen, was dieses Daily Scrum effektiv nutzt ähm, und es wirklich nutzt, um, zu, äh, um das Inspizieren zum Adaptieren zu benutzen und aus Feedback die ganze Sache auszugestalten. Wenn wir das Ganze dabei äh, effektiv mit reinbringen, dann macht das Ganze wirklich Sinn und hilft. Und es wird auch kaum einer sagen, sollten wir das Daily nicht jeden, äh, nicht vielleicht wöchentlich machen oder alle zwei Tage, weil ich das ineffizient sehe. Ganz einfach, weil dieser kurze Trigger dabei hilft, sehr fokuseffizient zusammenzuarbeiten. Schaut euch am besten nochmal die Zusammenfassung mit all den Tipps und Hinweisen an an der Stelle. Guckt, was für eure Umgebung dabei besonders gut passt. Setzt die Sachen um, macht einen Unterschied. Ich kann jetzt erstmal nur sagen, Danke für eure Zeit. Ich finde es großartig, dass ihr euch damit auseinandersetzt, wie man effektiver Scrum benutzt. Es passiert halt viel schmuder draußen. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn, guckt euch die Zusammenfassung an und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.